0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder euer Mix beim Bullis mit dem neuesten Podcast der KW40. Am Montag gab Apple die Verkaufszahlen der beiden neuen iPhone 6s und 6s Plus bekannt. Bereits drei Tage nach Verkaufsstart wurden 13 Millionen Geräte der beiden Versionen verkauft, was einen neuen Rekord darstellt. Tim Cook ließ verlauten, dass die Verkäufe von iPhone 6s und 6s Plus phänomenal gewesen seien und übertreffen sämtliche früheren Verkaufsergebnisse an einem ersten Verkaufswochenende in der Geschichte von Apple. Das Feedback der Kunden sei unfassbar und sie lieben 3D-Touch und Live-Fotos. Tim Cook sagte weiter, wir können es kaum erwarten, den Kunden am 9. Oktober die beiden iPhones in noch mehr Ländern anzubieten. Dann können Interessenten in mehr als 40 weiteren Ländern und Regionen das neue iDevice bestellen. Folgende Länder können sich unter anderem auf dieses Datum freuen. Andorra, Belgien, Bosnien, Bulgarien, Dänemark, Estland, Finnland, Griechenland, Grönland, Island, Irland, Isle of Man, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malediven, Mexiko, Monaco, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Slowakei, Slowenien, Spanien, Taiwan, Tschechische Republik und Ungarn. Am 10. Oktober kommen noch Bahrain, Jordanien, Katar, Kuwait, Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate dazu. Am Freitag, dem 16. Oktober, können sich auch Indien, Malaysia und die Türkei über die Einführung freuen. Bis zum Ende des Jahres sind somit die iPhones in über 130 Ländern verfügbar. Den Kunden, die ein iPhone in einem Retail-Store gekauft haben, wird ein kostenloses persönliches Setup angeboten. Dabei gibt es Hilfestellungen zum Individualisierung des iPhones, Einrichten des E-Mail-Kontos, die Vorstellung von neuen Apps im App-Store und vieles mehr, sodass das iPhone voll einsatzfähig ist, noch bevor ihr aus dem Apple-Store verlässt. Im Rahmen kostenloser Workshops können Kunden mehr über iOS 9 und ihr neues Gerät in allen Apple Retail Stores erhalten. Mit dem Release von iOS 9 kamen viele tolle Features, denen wir uns ausgiebig gewidmet haben. Leider aber war auch dieses Mal nicht alles Gold, was glänzt. Der iPhone-Trackpad-Modus, der in der Beta-Version von iOS 9 noch vorhanden war, ist zumindest für die iPhone 6S-Nutzer verschwunden. Lediglich das 6S Plus und das iPad können noch mit dieser nützlichen Funktion aufwarten. Zum Thema WLAN Assist. Viele von euch achten penibel auf Anwendungen, die große Daten über das Mobilfunknetz schicken. Denn es geht schnell und schon ist am Ende des Datenvolumens leider noch zu viel Monat übrig. Falls ihr euch wiedererkennt, schaut einfach in eurem iPhone in den Einstellungen nach, ruft mobile Daten auf und scrollt dann ganz nach unten. Dort schaltet ihr die Funktion WLAN Assist aus. Kurz zur Wirkungsweise von WLAN Assist. Die etwas seltsame Übersetzung heißt in Zukunft WLAN Unterstützung und genau das ist es auch. Wenn ihr am WLAN seid und eure Übertragungsrate absackt, wird durch Zuschalten der mobilen Daten das WLAN unterstützt. Ein einfaches Beispiel. Ihr seid in eurer Wohnung und schaut YouTube-Videos an. Die Stelle in der Wohnung ist aber nicht ideal für WLAN-Empfang. Das iPhone schaltet nun ungefragt das LTE bzw. UMTS-Netz dazu, um die Full-HD-Videos schneller zu laden. Das LTE bzw. 3G-Symbol wird allerdings nicht in der Statusleiste angezeigt. Die böse Überraschung ist natürlich vorprogrammiert. Bei geringen Datenvolumen rückt die Drosselung in gefährliche Nähe. Dieses nett gemeinte Feature hat sicherlich seine Vorteile bei Verträgen mit ausreichend Datenvolumen. Aber bitte Apple, seid so gut und aktiviert diese Funktion beim nächsten Mal nicht standardmäßig. Der Dank der User ist euch dann sicherlich gewiss. Knapp zwei Wochen nach der ersten Beta von OS X 10.11 stellte Apple den Entwicklern bereits die zweite Version von OS X 10.11.1 zur Verfügung. Ihr könnt das Update im Developer Center downloaden. Teilt uns die Verbesserungen bzw. Änderungen im entsprechenden Thread unseres Forums mit. Unser Kollege Trust hat sich einem Review über das Kidigi Lightning Dock für das iPad und iPad Mini gewidmet. Ihr könnt euch den kompletten Testbericht in unseren News durchlesen und mitdiskutieren. Diese Woche war es nun soweit. Apple hat damit begonnen, OS X L-Capitan als kostenloses Update für Mac-Nutzer freizugeben. OS X 10.11 verfeinert das Mac-Erlebnis mit Verbesserungen beim Fenstermanagement, integrierten Apps und Spotlight-Suche und verbessert die Performance. Das Starten und Wechseln zwischen Apps, das Öffnen von PDFs und der Zugriff auf Mail wurde verbessert und schneller gemacht. Mit L Capitan wird das meiste, was man mit einem Mac macht, noch einfacher und intelligenter. Ein verbessertes Mission Control vereinfacht alles, was es auf dem Mac geöffnet ist anzusehen und zu sortieren. Mit einer einfachen Wischgeste verteilt Mission Control alle Fenster auf einer Ebene, sodass das benötigte Fenster noch schneller zu finden ist. Wenn der Desktop voll wird, kann ein Fenster einfach an den oberen Rand des Bildschirms gezogen werden, um einen neuen Space zu erstellen und die Arbeit zu verteilen. Und die neue Split View Funktion füllt den kompletten Bildschirm automatisch mit zwei App-Fenstern nebeneinander, sodass mit beiden Apps ohne Ablenkung gearbeitet werden kann. Spotlight wird in El Capitan so so, sogar noch intelligenter. Man kann Spotlight jetzt dazu verwenden, um Aktienkurse, Wetterlage, Vorhersagen, Sportergebnisse, Spielpläne, Tabellen und sogar Informationen zu einzelnen Sportlern abzurufen. Außerdem können mit Spotlight-Dateien gesucht werden, indem man ganz natürlich fragt, einfach E-Mail von Harrison im April oder Präsentation, an der ich gestern gearbeitet habe, eintippen und Spotlight hilft dabei, exakt das zu finden, wonach gesucht wird. Das Spotlight-Fenster kann in der Größe verändert werden, um mehr Ergebnisse anzuzeigen, oder auf dem desktop überall hin und her zu bewegen die in ios die in osx integrierten apps sind mit el Capitan jetzt noch besser safari verfügt jetzt über website pins um die lieblings internetseiten geöffnet und aktiv zu halten sowie über einen neuen mute button um audio wiedergabe eines jeden tabs stumm zu schalten mail führt smart suggestions ein welches sich Namen und Ereignisse in einer Mail-Nachricht merkt und den Nutzer dazu auffordert, diese mit einem Klick den Kontakten oder dem Kalender hinzuzufügen. Außerdem können Nachrichten jetzt mit einer Wischgeste wie in iOS gelöscht und mehrere Mails gleichzeitig in Vollbildansicht organisiert werden. In Fotos können nun Orte bearbeitet, mehrere Bildbeschreibungen auf einmal geändert und Alben nach Datum oder Titel sortiert werden. Die Bildbearbeitung kann mit Drittanbietererweiterungen der Lieblingsentwickler aus dem Mac App Store auf ein neues Level gebracht werden. El Capitan verfügt über eine völlig neue Notizen-App, mit der Fotos, PDFs, Videos und andere Dateien per Drag -and Drop in eine Notiz verschoben und Inhalte unmittelbar aus anderen Apps wie Links aus Safari oder Orte aus Karten über das Share-Menü eingefügt werden können. Einfach zu erstellende Checklisten helfen dabei, wichtige To-Do-Einträge zu verfolgen und die neue Anhangsübersicht organisiert Anhänger auf einen Blick, um das Finden gesuchter Inhalte zu erleichtern. Mit iCloud bleiben Notizen synchron, sodass man Notizen auf einem Gerät erstellen und diese auf anderen Geräten bearbeiten oder Punkte abhaken kann. 10.11 verbessert die Systemleistung des Macs, um viele der Dinge, die man täglich erledigt, schneller und besser zu machen. Metal, die bahnbrechende Grafiktechnologie von Apple, beschleunigt Core Animation und Core Graphics, um das Rendern auf Systemebene um bis zu 50%, und die Effizienz um bis zu 40% zu steigern, was zu schnellerer Grafikleistung bei alltäglichen Anwendungen führt. Metal nutzt außerdem die CPU und GPU voll aus und liefert dabei eine bis zu zehnfach schnellere Draw-Call-Performance für ein gehaltvolleres und flüssigeres Erlebnis in Spielen und professionellen Apps. El Capitan bietet außerdem eine verbesserte Unterstützung internationaler Sprachen inklusive einer neuen chinesischen Systemschriftart für traditionelles als auch vereinfachtes Chinesisch mit 50.000 wunderschön designten Schriftzeichen für klare Lesbarkeit auf dem Bildschirm. Chinesische Tastatureingaben bieten nun regelmäßig aktualisierte Vokabellisten und ein intelligenteres Vorschlagfenster. El Capitan macht das Eingeben von japanischem Text noch einfacher, indem es Hiragana in geschriebenes Japanisch umwandelt und die Notwendigkeit verringert, Wortumwandlungen einzeln auszuwählen und bestätigen zu müssen. Außerdem kann ab sofort die perfekte Schrift für japanische Dokumente mittels vier neuer japanischer Schriftarten gewählt werden. iOS 9.1 hat diese Woche auch die dritte Beta bekommen. Wie gewohnt steht das Update im Developer Center oder Over the Air zur Verfügung. Neuerungen jeglicher Art werden wir natürlich im Forum in den News bekannt geben. Zusammen mit OS X1011 und der dritten Beta von iOS 9.1 hat Apple auch noch iOS 9.02 veröffentlicht. Das Update enthält folgende Verbesserungen und Fehlerbehebungen. Zum einen wurde ein Problem mit der Einstellung zum Aktivieren bzw. Deaktivieren der mobilen Datennutzung für Apps behoben. Ein Problem, das gelegentlich das Aktivieren von iMessage verhinderte. Ein Problem, bei dem ein iCloud-Backup nach Beginn eines manuellen Backups möglicherweise unterbrochen wurde, ein Problem, bei dem der Bildschirm beim Empfang von Mitteilungen möglicherweise falsch ausgerichtet wurde und ein Problem, bei dem der Bildschirm beim Empfang von Mitteilungen möglicherweise äh, auch falsch ausgerichtet wurde, wurde behoben. Auch die Stabilität von Post-Podcasts wurde verbessert. Das Update ist um die 30 Megabyte groß und lässt sich über die Software aktualisieren laden. So, liebe Fans, das war es auch schon mit der Zusammenfassung der vergangenen Woche. Wir freuen uns auf viele Wortmeldungen und interessante Diskussionen rund um die News. Ich wünsche euch und euren Familien noch einen schönen Sonntag und schaut wieder rein in unser tolles Forum. Bis dahin, tschüss und bye bye, euer Mixbambullis. Mehr Informationen zum Podcast oder zur täglichen News findest du online unter eiszene.com. Wir freuen uns auf dich.